0: Colégio Liceu Santo Amaro Abade, disciplina de Filosofia, turma do segundo ano do ensino médio, professor Luiz Felipe Mata Ramos. Seja bem-vindo. Seja você muito bem-vindo bem ao nosso canal aqui de podcast Grife do Conhecimento. Eu sou o professor Luiz Felipe Mata Ramos e o tema desse podcast versa a respeito do, da questão de duas correntes filosóficas que vão caracterizar a idade e a filosofia no período da modernidade, em especial o empirismo e o racionalismo primeiro momento, pessoal, é importante que a gente considere o que foi a Idade Moderna e o período histórico em que ela discorre. Nós podemos considerar o século XV, o ano de 1453, que foi marcado pela tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos como o início da Idade Moderna, da filosofia moderna e que se estende até o ano de 1789, por ocasião da Revolução Francesa. Então, se você fizer uma, um cálculo aí de subtração do término e do início da Idade Moderna, do período filosófico contido, nós vamos ter aí mais ou menos 330 e poucos anos, o que, cronologicamente, é um período muito pequeno, muito uh, reduzido, se comparado à duração, por exemplo, da Idade Média, período medieval, ou da Idade Antiga, que contemplou todas as grandes civilizações. Mas o interessante é que a Idade Moderna vai trazer em si vários acontecimentos históricos que, doravante, perpetuarão um processo de aceleração histórica na Idade Contemporânea. Então, quais foram esses fatores ou acontecimentos históricos brevemente citados aqui nesse podcast. Um é a Revolução Comercial, né? especialmente a tomada de Constantinopla, de uma certa forma, uh, permitiu que a Revolução Comercial, as grandes navegações tivessem início e aí a Europa se abre para o mundo, se abre para outras culturas, necessariamente por questões comerciais. Você vai ter a Reforma Religiosa também, promovida por Lutero e por Calvino que também vai marcar aí um novo modo de, da Europa se estruturar vamos ter a Revolução Francesa do ponto de vista político vamos ter a Revolução Industrial na Inglaterra e depois em outros uh, países então são 330 e poucos anos pessoal é um período muito intenso de grandes mudanças na cultura, na economia, na religião, na política, no social. Né? Isso sem considerarmos também a grande e importante contribuição que o Renascimento né? vai dar, o iluminismo, para uma Europa que se abre uh, para a, a humanidade. Né? Com isso, nós, dentro da filosofia moderna, na duração e dos acontecimentos que ocorrem, nós somos chamados aí a pensar um pouquinho sobre como que fica a filosofia. Né? A partir dessas reformas, né? como que a filosofia vai se manifestar. E isso é muito interessante, porque aí nós entramos agora no item 2 desse podcast, que trata especificamente da filosofia moderna. Não é mais economia, não é mais política, não é mais cultura, não é mais religião, é filosofia e eu posso, como nós já vimos em, em outras aulas, né, presenciais, que vão surgir, vão se manifestar duas correntes filosóficas bastante claras, bastante nítidas, com uma perspectiva de visão de mundo completamente diferentes e que vão né, ser sediadas em dois países, né? na França e nos países de língua neolatina como Portugal, como Espanha, como Itália, vai ser desenvolvida na França, por excelência, a corrente do racionalismo francês, que é é conhecido, é encabeçada por René Descartes. O racionalismo francês tem aí uma forte influência do pensamento de Platão, Descartes vai priorizar né, os racionalistas, como o próprio nome diz, ratio, em latim, significa razão, e, no caso, Descartes e seus seguidores vão priorizar a, o papel da razão sobre o conhecimento, sobre a realidade. A razão, a inteligência humana, é a fonte segura de todo o conhecimento. Prova isso é a máxima de Descartes, né? penso logo existo. Eu consigo ter um entendimento da minha existência a partir do meu, da minha conclusão, do meu pensamento, da minha compreensão de que eu penso. Né? Eu sou alguém capaz de ter a auto percepção. Eu me percebo pensando e, por consequência, eu chego à conclusão de que eu existo essa base do racionalismo que vai influenciar muito a, 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 a própria filosofia, a própria cultura. Para vocês terem uma ideia, né, as grandes navegações feitas por Portugal e Espanha vão levar essa cultura, essa filosofia racionalista para os países que serão colonizados. Eu incluo o Brasil e temos muito dessa pegada racionalista na estrutura das nossas escolas. Mas isso é tema de uma outra oportunidade. No caso, a Inglaterra vai abrigar, pessoal, a... o pensamento empirista. Né? o empirismo inglês, como se fala. em que o propósito do, do empirismo é o de, da valorização da experiência sobre a realidade. Né? Diferentemente dos seus colegas filósofos, os empiristas da palavra empeiros, em grego, são aqueles que vão defender o primado da experiência como a fonte do conhecimento. Os empiristas, que são influenciados pelo pensamento realista de Aristóteles, afirmam que o ser humano nasce, né? tudo bem, independentemente é, da é, capacidade intelectual e racional, ele é capaz de aprender por meio da experiência. De nada vale a razão se a pessoa não tem a experiência eh, como a fonte segura do conhecimento, uma vez que a verdade, uma vez que os dados da realidade não estão dentro de mim, não estão dentro da minha mente. A minha mente, a minha inteligência serão alimentados pelos dados trazidos pela eh, experiência. Eu os levo para a minha mente, mas em primeiro momento eu vou me ater ao que o mundo me diz. Então, feita essa distinção entre o racionalismo e o empirismo, de uma forma resumida, para você entender de uma forma clara, nós temos, no empirismo, você tem a primazia, né, a valorização de que a razão antecede a realidade. No racionalismo a razão determina a forma como eu lido com a realidade é a razão que dá o sentido para a realidade no empirismo você tem não a razão como primazia você tem a experiência é a experiência do mundo que vai me dar o entendimento do mundo e não a razão é a experiência que eu tenho com o externo que me vai dar o entendimento do, do externo então com isso, nós temos, e vocês receberam o texto né, número 3, uh, e o terceiro item, né, item número 3, e o empirismo em Locke, nós temos uma aplicação do pensamento grego, que se traduziu né, em Aristóteles, levado ao empirismo, pensamento inglês. E é muito interessante porque Locke é um filósofo, é um estudioso de, de de Aristóteles. E ele nasce em 1632, morre em 1704, então é alguém que praticamente viveu no século 17 e é ele que vai atualizar as ideias de Aristóteles, é ele que vai lançar as bases do empirismo moderno. É? Locke é um intelectual, é um teólogo, é um cientista, Uh, ele fez também Medicina e Filosofia, né, na, na grande Oxford, né, e por 17 anos, como médico interessante, né, um médico filósofo, por 17 anos, ele atende como profissional da saúde a, a, aos ricos né, na, na época, né, a toda a estrutura hierárquica uh, inglesa, e também desenvolveu o seu pensamento filosófico em assuntos uh, políticos. Contribuiu também para a redação da uh, Declaração, né, da Constituição das Colônias Americanas em 1669. Isso é, é muito, muito interessante. Há uma obra no texto que vocês têm, né, que foi enviado uh, para vocês, intitulada O Ensaio sobre uh, o Entendimento Humano. O nome da obra, eu até destaquei no texto. Ensaios sobre o Entendimento Humano, que foi escrito no final do século XVII, quase século XVIII, 1690. Para você ter uma ideia, esse texto teve um impacto, né, depois da Bíblia, foi um dos livros que mais determinou o século XVIII na época. E Locke vai falar né, que a nossa capacidade de, de entender é muito complexa de ser entendida de ser compreendida, saber o que a nossa razão é capaz de alcançar. E ele vai dizer que ela vai determinar e ser determinada muito mais, muito mais pela maneira como o homem se estabelece no mundo. Ele diz que o conhecimento está dentro da, da nossa mente, mas o que vai ser matéria-prima disso é a maneira como o homem estabelece as suas ideias, e aí sim, ele nos dá dois tipos de ideias. O que é uma ideia? A ideia é uma representação que eu faço da realidade, somente o ser humano é capaz de ter ideias, é uma representação do que eu entendo da realidade. Agora, vejam que coisa curiosa, como que eu posso ter uma ideia se eu não tiver um contato com a realidade? Isso é bem empirista. É, vamos supor que eu perguntasse para vocês, vocês têm ideia do que é assassinar uma pessoa? Não, professor, pelo amor de Deus, longe de mim, credo, isso é uma, um crime, um pecado grave. Então, você não passou pela experiência, então você não tem a ideia do que é isso. Mas você já recebeu alívio de uma confissão bem feita? Né? e absolvição dada com alegria nossa eu fico outra pessoa por quê porque você passou pela experiência tanto numa situação como na outra o que vai determinar o seu conhecimento vai ser aí a sua experiência então eu, eu esse esse podcast desmontá-lo uma duração mais ou menos de 15 minutos aproximadamente para você ter uma ideia bem é, prática do, do assunto e aí poder começar a ler o texto, né? o texto não substitui né, e nem é substituído pelo podcast, eu só preparo esse podcast para que vocês possam ler o texto com calma para a realização aí da atividade. É importante também que depois vocês vejam no texto a explicação sobre ideias simples e ideias complexas, os exemplos que eu dei agora são de ideias simples, né? mas há também, segundo Locke, a compreensão de ideias complexas. Né? O primeiro tipo é formado a partir de uma união de duas ou mais ideias simples. Podemos, de uma certa forma, coloco no texto, combinar várias ideias simples do mesmo tipo. Por exemplo, podemos combinar nossas experiências limitadas de espaço para formar a ideia de espaço imenso, mencionado pelos astrônomos, ou um outro exemplo que não está no texto. Eu pego a ideia de alegria, eu pego a ideia de família e eu pego a ideia de alegria, família, parentes. Essas três ideias são simples, alegria, família e parentes, mas se eu reúno as três, eu vou ter uma ideia mais complexa de que é a família, os parentes que fazem parte de uma família nos levam a sermos, ou nos convidam a sermos felizes. Então, olha que interessante, vamos analisar as suas ideias, as suas compreensões, os seus valores. Os seus valores é aquilo que você acredita. Só você sabe né, uh, no que fazemos referência. Seus valores, meu querido, são ideias complexas. Você reúne vários segmentos e pedaços de realidade e constrói aquilo que você acredita. Né? Isso é muito interessante porque as ideias complexas é que vão determinar as nossas convicções que nós temos do mundo, mas isso é tema e oportunidade para um outro podcast, tá bom? Espero que você tenha, pelo menos, tido uma visão introdutória aí ao assunto e parta para a leitura do texto que vai exigir aí mais dedicação. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Valeu!